0: Bonjour, Église 21. Salut, salut. C'était une joie de participer dans la vie de Pedro. Hein? On voit Pedro grandir. Merci, Julie, de l'aimer beaucoup. Merci, Nico, Hugo. Merci, les amis qui sont proches de lui et qui continuent à l'aimer, à prier pour lui. Notre désir, c'est de voir Pedro en formation, hein? comme François Torcotte a parlé la semaine passée, continuer à grandir, c'est ça notre désir, hein, que chacun parmi nous, qu'on puisse continuer à grandir en amour, en paix, en capacité de servir, c'est ça notre désir. Est, la, vie, la vie, elle est, elle est difficile, mais, mais elle est meilleure quand on peut expérimenter la présence de Dieu. Ça, les défis sont surmontables. « Sans Dieu, je me demande, « Seigneur, comment est-ce que je pourrais vivre sans toi, Seigneur ?»« Sans un espoir, sans un ancre dans les moments difficiles de ma vie. » Vous avez entendu eh, de Pedro eh, par rapport à son moment eh, de vie difficile. Et eh, 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 si Pedro me laisse là, eh, les moments quand une personne est accro à la drogue... Euh, je, je suis en train de, de, de partager, de vivre une, une autre situation dans notre ville, d'une personne qui souffre avec... Une, euh, elle est accro à la drogue. Et, et c'est tellement dur. Et, et une des choses les plus dures, c'est quand la personne euh, perd le contrôle de sa vie et commence à même euh, prendre des choses chez la maison, c'est pour vendre, pour acheter de la drogue. C'est terrible. C'est Tu perds le contrôle de toi-même. Et, et, et la chose que, que j'ai entendu parler de ces, ces personnes qui souffrent d'un euh, accrochage, d'une dépendance, merci Maria, d'une dépendance de ces genre-là. Ce genre -là, euh, que, que les personnes disent que c'est la chose la plus difficile, c'est que, que tu, tu, per, tu prends quelque chose à la maison, tu, tu la vendes pour acheter de la drogue, tu consommes de la drogue, mais après ça, tu retournes à la maison et tu as besoin de, de, faire, de faire face aux personnes à qui tu as volé. C'est ça C'est bien clair Tu as volé quelque chose de chez toi, soit l'argent de ton père, soit la, la, la chose d'or de ta mère, tu as volé quelque chose pour acheter de la drogue, tu vends, tu consommes de la drogue, ah, il y a un extra... mais après ça, quand tu retournes chez toi, tu as besoin de faire face, disons à ta mère qui découvre que tu as, as volé quelque chose, que c'était n'était pas toi, que c'était précieux pour ta mère, mais, mais tu as, as, as complètement dépensé ça avec la drogue. Mes amis, la, la situation d'être pris dans un péché, c'est terrible. La situation d'être pris dans une situation que tu as, as perdu le contrôle, disons le péché t'a contrôlé, le péché t'a contrôlé, d'une façon que quand tu vois, tu es perdu dans la situation, mais il y a tellement de honte quand es pris dans un péché, as-tu déjà vécu ça? J'ai déjà vécu le moment de ma vie quand, quand j'étais en train de pécher contre quelqu'un, j'étais en train de faire, de faire quelque chose qui était en désaccord avec un accord que j'avais avec quelqu'un, ou quelque chose comme ça, et, et quand es pris dans une, dans une situation que tá en train de faire la mauvaise chose, ah, ah, quelle honte, c'est terrible là, c'est triste, j'ai pas un autre mot là, mon français est limité, mais le mot c'est honte, c'est ça qui se passe. L'histoire qu'on va voir aujourd'hui, on est dans la série Croix, Jésus selon Jean, c'est Jean, eh, il a écrit son évangile pour qu'on puisse croire en Jésus, en ce que Jésus a fait pour nous. Et, et c'est ça la raison que la, la série s'appelle « Croix ». Et dans cette histoire d'aujourd'hui, on va voir une personne qui a souffert de ce mal. Elle a été prise dans un moment de honte dans sa vie. S'il vous plaît, lisez avec moi là, je le lis. Tu, tu suives avec moi eh, en écoutant. « Jésus s'est rendu au mont des oliviers ». Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout les peuple s'approchaient de lui. Il s'assit et s'est mis à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens, eh, les, les religieux de l'époque là-bas, okay, amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils les plaçaient au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant » Délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider telle femme. « Et toi, que dis-tu » Il disait « C'est là pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. » La situation continue. Mais Jésus se baissa et s'est mis à écrire avec les doigts sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressait et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché, jette la première la pierre contre elle. Puis il se baissa, baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Jésus. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, les religieux de cette époque-là, hein, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un et commençaient par les plus âgés et jusqu'aux dernières. Jésus restait seul avec la femme qui était au milieu, là au milieu. Ça, c'est le moment clé de l'histoire. Jésus et la femme. La dernière partie. Alors, il se redressa et, ne voyant plus qu'elle, il lui dit Femme, où sont ceux qui t'accusaient Personne n'est donc condamné. Elle répondit Personne, Seigneur, Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas, vas-y et désormais ne pêche plus. On prie ensemble, papa, ce matin, comme famille, on se sent en famille avec les amis à Pedro, Seigneur. Merci, papa, que tu nous, nous fais plus en plus comme une famille à Montréal, Seigneur. Des gens qui veulent apprendre... Se quase haver um encontro com você que change toda nossa vida. aide no Senhor, a comprando a história dessa família aqui, porque não podemos haver um encontro com você, e que tanto sua presença com nós pode nos transformar. É nossa prier no nome de Jesus. Amen. Amém. Amém. Regarde là eh, la première partie de cette dernière moment quand Jésus rencontre la femme eh, c'est tellement important là alors il se redressait et ne voyant plus qu'elle il lui dit femme où sont ceux qui t'accusaient personne n'est donc condamné une chose que je trouve tellement importante, on commence un peu en parlant de l'éthique chrétienne, hein? c'est quoi que Jésus a comme structure de croyance pour notre vie, pour notre vie pendant qu'on marche le jour par jour. Et une chose importante, c'est que Jésus, il dit Personne n'est donc condamné. Et je trouve très important que, que dans l'éthique de Jésus, Jésus ne nous a pas donné la possibilité de condamner ou de juger personne. Je commence avec une bonne nouvelle pour nous. Hein, parce que parfois c'est tellement mauvais hein, d'avoir des gens qui parlent de mauvaises choses contre nous, qui essayent de trouver nos, nos péchés, les choses qu'on fait de mauvais, et, et on a tous des faiblesses. Hein, donc, la libération de que dans l'éthique de Jésus, on ne peut pas juger les autres. Je vous montre des versets bibliques là. Amen, je m'excite en vous montrant ces versets bibliques. Regarde comment l'éthique de Jésus se passe. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Tu vois, on, on est complètement interdit de juger. Quelle libération! Vous ne pouvez pas me juger. Même que je manque de français, même que j'ai dit quelque chose qui ne marche pas, même que une fois je peux me tromper dans une information, je ne peux pas être jugé, jugé par vous. Wow, je suis libre! C'est cool ça. Hein? Regarde comment dans une autre euh, partie de l'évangile de Luc. Jésus parle de la même chose, mais je trouve que dans le deuxième verset là, dans l'évangile de Luc, c'est cool qu'il dit, « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. » Je me demande ici, c'est qui qui n'a pas besoin de pardon, ou qui n'a pas eu besoin de pardon dans un moment de ta vie hein? Mais, mais, mais l'ordre de Jésus, c'est, veux-tu être pardonné là Pardonne-toi. Commence avec toi la, la décision de pardonner. Tu sais ce qui l'Église, Joey Tu sais ce qui l'Église C'est un peuple qui pardonne. Si vous êtes parti de l'Église 21 là, il y a une chose que tu n'as pas le choix ici là, c'est de ne pas pardonner. Nous sommes une famille qui pardonne. Oui, c'est vrai que c'est difficile parfois de pardonner. Hein? Oh, c'est dur quand, elle est, quand elle, la personne qui a été trahie hein, de pardonner. « Ah, je ne veux pas pardonner. » Mais quand on regarde comment Jésus nous a pardonnés, ça nous pousse à la réflexion qui change notre cœur. Notre cœur est de l'intérieur. Ça vient magique, comme appelle Pedro le Saint-Esprit. Ça vient magique qui nous transforme et nous donne le désir de pardonner. Qui que tu sois homme, toi qui juge. Tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes, toi-même, parce que toi qui juges, tu agis comme eux. Paul nous dit, on est tous des personnes qui manquent dans un moment ou dans notre, dans notre vie. On tous manque en quelque chose. On est interdit de juger. On est un, peu, un peuple que vivre, s'il vous plaît, lisez les hashtags avec moi, ok Numéro 1, c'est quoi la hashtag Deuxième, c'est quoi Ça veut dire que quand on a quelque chose que nous manque, on a besoin de dire, « Hey, ça, je suis faible là, aide-moi. »« Hey, 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 Maria, j'ai quelque chose que dans mon cœur, j'ai un amertume vers toi, j'ai besoin de parler avec toi. » On est un peuple qui vit dans l'ouverture. On ne garde pas d'amertume. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous pousse à ouvrir nos cœurs avec les autres. Est-ce que ça fait du sens, mes amis? C'est ça notre appel. Notre appel, c'est de vivre avec notre corps ouvert. E se je te brisé, s'il vous plaît, dis-moi, ça commence avec moi, je suis le serviteur leader ici à cette église, ça commence avec, avec moi, Marie-Claude. Quand je suis un peu en retard là, hein, dans notre travail, je travaille avec Marie-Claude, Marie-Claude me dit, dis-moi, Marie-Claude, sois ouvert ouvert avec moi, et, et, et je vais te demander pardon et on va régler notre relation. Mais on ne va pas cacher. C'est ça notre engagement, on vamos va pas cacher, on va être ouvert. Merci pour l'amen, dis l'amen là avec Doreen, un, deux, trois, amen, merci Doreen. Dire la vérité en amour, les chants, les personnes sont confusées, les personnes pensent que c'est, ah, c'est ouvert, c'est de dire quelque chose à quelque temps, ah, 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 mais non. L'Orvana le sait très bien que les processus de, de dire la vérité, s'apprendre la patience, hein? Parfois, ce n'est pas le moment de le dire. Parfois, ce n'est pas cette façon de le dire. Donc, on a besoin de bien réfléchir et de bien trouver c'est quoi notre motivation en partageant cela. C'est quoi qui se passe dans notre cœur à nous, là. Dire la vérité en amour et discipliner en amour. J'ai une chose à dire là. Ça me semble, Joey, Benoît, Josué, Clarança, sa me semble Lá, que se você tem Na igreja, ele não é de disciplina N'est-ce pas? Ah, não é justo, não é justo, não é justo sa me semble que n'y a é de discipline, disciplina Que a pas é mais non, ordem Mas não, lá Se não famille É uma se garde Les uns, les outras Se eu voar vini Dans um chemin que se pas é bom por Lui Que se tem um chamin mauvais por Lui Se pas um jugement mais je vais les discipliner en amour, je vais dire, Vini, je pense que ça, ce n'est pas le meilleur, qu'est-ce que tu en penses Regardons la Bible, prions ensemble, je te dis ça avec toute l'humilité, mon ami, parce que je t'aime. Tu vois comment c'est différent, eh, eh, le jugement et la discipline C'est complètement différent là, je vous invite pour qu'on puisse vivre cette genre de discipline en amour, c'est une humble discipline, on n'est pas le seigneur de la vérité, on est des instruments de Dieu. Je pense, Vini, que la parole nous dit ça. Qu'est-ce que tu en penses Prions ensemble. Le Saint-Esprit nous va diriger. Ça fait du sens, mes amis. C'est intéressant comment la deuxième partie de, de, de la, la conversation, la première, c'est ça, c'est discipline en amour. La première, c'est dire la vérité en amour, ouverture, humilité. On ne peut pas juger, c'est ça la rencontre et de Jésus avec ses femmes, il dit « Femmes, où sont ceux qui t'accusaient ?» Jésus est en train de dire « Personne ne peut t'accuser, ma chère, tu es libre, personne ne peut t'accuser. Vous autres sont tous dans le même bateau, nous sommes tous dans le même bateau, il n'y a pas de jugeur ici, il y a seulement des, des, des personnes qui humblement disent ah, « Aide-moi à grandir, c'est ça notre famille. » Mais la deuxième partie, regarde qu'il y a quelque chose, verset 11. La femme, elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Ça me frappe. » Ça me frappe, Mélanie ça me frappe, Tati, ça me frappe, Josie, ça me frappe. Parce que la femme a été prise en adultère. Tu sais, quand tu es prise dans un péché, qu'il n'y a pas de question si ça c'était un péché ou non. Elle était prise en adultère. Le texte nous dit qu'elle qu était en train de commettre l'adultère et ils ont pris en adultère. Regarde que... que il y a toutes les raisons pour la condamnation, n'est-ce pas, mes amis Mes amis, je ne sais pas ce qui tu as dans cette histoire. Regarde, parfois, on peut se voir dans les pots des religieux de cette époque-là. Les gars sont très bons, hein? très religieux, tout droit, là. Et ils marchent, ils regardent une femme en terre, tous les gens viennent et les prendre Ah, elle a péché. Ils ont toutes les raisons. Es-tu les les, comme les religieux là, une personne qui est rapidement en train de chercher les, les raisons pour juger les autres. Parfois, on a des religieux, hein? parfois c'est nous, ce groupe de personnes-là. On cherche des raisons pour prendre des autres dans leur faute et les juger. C'est ça que les religieux faisaient à ce moment-là. Euh, la deuxième personne, parfois qu'on essaie d'être dans cette histoire, c'est qu'on essaie d'être Jésus. Ah, moi, non. Moi, je ne juge personne. Moi, je, je suis une personne très bonne. Moi, je juge personne. Ces gens de l'église, ces gens de là-bas, des religions, ils sont des jugeurs. Moi, non. Moi, je ne suis pas des jugeurs. Moi, je suis la bonne personne. Je suis Jésus. Quand j'écoute quelqu'un dire ça, j'ai ri. J'ai ri là. Comment est-ce que tu peux penser que t'es bonne, t'es bon là Tu sais Jésus quand il a rencontré un gars qui l'a demandé, l'a dit bon. Jésus a dit, dis pas moi que je suis bon là. Bon est Dieu là. On pense qu'on est trop bon. Amen. Parfois on pense qu'on est trop correct. On pense que notre, notre cœur il est pur. Comme celle de Jésus. C'est ça qu'on est en train d'être dans cette histoire là on n'est pas des religieux, mais on est Jésus dans l'histoire. Ça me frappe. Hein? Et, et j'ai fait un challenge. C'est vrai, j'ai fait un challenge ce matin. Je veux te faire le challenge de voir, est-ce que toi, tu vois les gens de la religion comme ça? Ah, moi, je suis comme Jésus, là. Ces gens de la religion sont tous perdus. Est-ce que c'est comme ça que tu te vois, là? Je me demande. Je me demande. Parce que Excuse-moi, là, je veux vous dire, vous n'êtes pas Jésus, hein. Je ne sais pas si vous le savez, hein? Vous n'êtes pas Jésus. Norton, arrête de parler des gens de la religion là, même des gens de la religion dans les texte, parce que toi, Norton, tu n'es pas Jésus. Il y a une personne qui sait dans cette histoire qu'il n'est pas là dans l'histoire. C'est l'homme qui a souffert l'adultère. Parfois, c'était la première fois à venir que j'étais en train de lire ce texte-là pour me préparer, pour partager avec vous, et j'étais, « Seigneur, il y avait un homme là-bas, un homme qui avait un honneur, hein, une personne qui devrait être respectée, et qui sa femme l'a trompé, a commis un adultère, et les gens de la religion ont pris, j'imagine la face de cet homme-là, c'est ele, ele c'est pas il a travai, il arrive qu'à pour dire, elle est religion, on prit ta femme na adulter là, il est comme non. Par la que j'ai donné toute ma vie pour elle. Tu vois? L'homme de la femme là. Je ne sais pas si tu as déjà souffert une trahison. C'est ça qu'on dit en français? Trahison. Je ne sais pas si tu as déjà souffert un trahison. C'est une douleur incroyable. C'est une souffrance. C'est une humiliation. C'est une... C'est une... Marie-Claude, c'est une brise de confiance, c'est ça Brise, c'est ça brie de confiance. Il y avait une confi confiance parfaite entre moi et ma femme, et là, il y a une brie de confiance. C'est ça que qu'on dit en français J'ai je me demande, est-ce que toi, tu, tu es l'homme dans cette histoire, quelqu'un qui a souffert un bris de confiance, qui a souffert une humiliation, une douleur, un manque de respect complet? Quelle souffrance! Ça nous, ça nous distancie des gens, hein? ça termine des relations. Je me pose la question, c'est qui nous, dans cette histoire-là? Je sais que Jésus, là, il a dit à la femme, c'est qui qui t'accuse? La femme a dit, personne, Seigneur. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas, mais Jésus, c'était le seul qui pourrait la condamner. Jésus, c'était le seul parfait qui pourrait la condamner, mais la femme est elle dit « Personne, si on m'a jugé. » Tu sais, on a parlé, tu peux essayer d'être les religieux dans cette histoire. Tu peux essayer d'être Jésus dans cette histoire et même juger, juger les religieux. Tu peux essayer d'être les hommes dans cette histoire, que c'est le moment de souffrance. On, on souffre, on brille de confiance. Mais je veux vous proposer ce matin qu'on est tous, nous, ensemble, on est tous les femmes prises en adultère. Je reviens au début de notre histoire ce matin. As-tu déjà été pris dans un péché que tu as commis, dans une chose que ce n'était pas la bonne chose que tu étais en train de faire et tu as été pris dans cette mauvaise action Moi, je lève ma main. J'ai été pris dans une chose que je ne devrais pas faire. Plusieurs fois dans ma vie, je suis un pluriel, Comment on dit ça Plusieurs femmes en adultère, ça c'est moi là. J'ai plusieurs femmes en adultère, dans mon pied, mes mains, ma tête, pas de cheveux. Mais, mais j'ai beaucoup de femmes prises en adultère en moi là. Mon être, il y a beaucoup de, de, de moments dans ma vie et ça continue. J'essaie, mais, mais parfois on tombe. Nous sommes des femmes prises en adultère, Joey. Ça c'est nous. Nous sommes des femmes prises dans nos erreurs. Donc, la question que je vois, c'est comment est-ce qu'on va résoudre cette situation-là? Comment est-ce qu'on peut résoudre cette. C'est fou là! C'est quoi qu'on va faire si nous nous sommes tous des pécheurs? Regarde ce que le verset dit. S'il vous plaît, la Bible nous enseigne très bien par rapport à moi. Ça, c'est moi là. Ça, c'est toi. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On a tous péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas à nous. <rire> C'est dur la parole de Dieu avec nous. Hein? Troisième, le livre de sagesse d'ecclésiaste Regarde ce qu'il dit. Non, il n'y a sur terre aucun homme. Les femmes disent, ah, il a dit homme. Femme, oui. Les femmes pensent. Mais non, aucun homme ou femme juste qui fasse le bien et qui ne péche jamais aucune personne. Mes amis, on ne peut pas juger les autres comme nous soyons, juste, droit ou droite. On ne peut pas penser que sommes nous sommes les bons, mais non. Mais il y a quelqu'un qui, qui peut nous sauver là. « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Tu sais c'est quoi? C'est pourquoi que Jésus a dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Tu sais c'est pourquoi Jésus a dit ça? C'est quoi la raison? C'est parce que lui, il allait être était condamné à la place de la femme. Vous le savez déjà l'histoire. Jésus qui avait vécu une vie parfaite, il a été pris. Pas en adultère, hein? Il a été pris quand il était en train de prier dans les Gethsemane. Il était parfait. Même dans le moment qu'il était pris, il était avec ses amis en train de prier pour la ville, au nom d'une vie parfaite. Il a été pris. Pas en adultère, comme nous, femmes, pris en adultère. Jésus a été pris et... Il a été battu, il a souffert pour nous, il a payé les prix de nous, les femmes en adultère. il a été mis sur la croix, il a été, il est mort pour nous, pour mon péché, pour les moment que moi j'ai manqué, pour, pour les moment que moi j'ai pris la confiance, j'avais pris la confiance avec quelqu'un, que j'ai j'ai fait quelqu'un souffrir, souffrir, souffrir c'était mon moment de péché, Jésus est mort sur la croix pour moi, pour Pedro, tout le moment quand Louis, il a décidé de ne pas obéir ses parents et de commencer à utiliser la drogue, Pedro avait décidé ça, mais Jésus, il est mort sur la croix pour payer le prix des erreurs de Pedro, pour payer le prix de mes péchés, Wow! Jésus, il a payé tout, là. Regarde cette verset là. Regarde cette verset. Jésus, il dit la dernière partie, « Vas-y, femme, personne ne te condamne. Vas-y, et désormais, ne pêche plus. » Tu sais c'est quoi que je vois dans ce texte de la femme prière en adultère, dans ma vie Je vois « délivrance ». Je ne vois aucune condamnation parce que Jésus il a payé le prix de mes péchés. Je vois liberté pour, pour commencer de nouveau. Imagine si j'avais besoin d'être puni pour chaque fois que j'avais des erreurs. Ma vie, c'était fini là. Je suis libre pour essayer encore une fois parce que Dieu m'aime. T'as un nouvel, euh, espoir aujourd'hui et c'est ça la raison de la célébration. C'est ça la raison qu'on va chanter bientôt. Regarde ce texte-là. Il y a des gens qui disent, ah, ça c'est trop facile. Jésus est mort pour toi. Donc toi, tu peux pécher librement, parce que Jésus est mort pour toi. Mais non Paul, il nous explique là. S'il vous plaît, regardez l'évangile. La message de Dieu aujourd'hui, ce matin. Que dirons-nous donc Allons-nous persister dans les péchés, afin que la grâce... Se multiplica? Não, 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 não. avec moi, nous qui sommes morts por le péché. Como é que João encore vive dans le péché, Pedro? Pedro é morto por la droga? Como é que o a avec la drogue? Não, ignorez e que, que nous todos que avons été baptisés, como Pedro, lá fotou, tu as vidas, em Jesus-Christ, c'est ança mort que nous avons été baptisés, on est mort dans le péché, lá. Alana Martin, é vir lá, ela ia ter mor Joia Prudentão lá por você ela é mor mesmo, aí e <risos> Par le baptême en sa mort, verset 4. Nous avons donc été en CVI avec lui, mort avec Christ, et ressuscité par la gloire du Père. De même, nous aussi, nous avons une vie nouvelle. La résurrection, Jésus a pas rester mort, il est ressuscité. Et quand on est mort avec lui, on peut ressusciter pour une nouvelle vie avec lui. Seigneur, merci pour ça dans ma vie. Parce que ce si GPMLP les prix pour mes péchés, j'étais mort, mais je peux être né de nouveau devant vous, je n'ai pas besoin de cacher mes fautes, je n'ai pas besoin de performer, d'être parfait devant vous, je suis libre pour être moi, le nord avec beaucoup de faiblesses, beaucoup de difficultés, beaucoup de péchés, parce que mon Seigneur, il a payé pour moi, je suis libre pour être moi-même, dans mes faiblesses, toi, es-tu libre Verset 5, en effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous laisserons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Je vous demande aujourd'hui, soyez mort avec Jésus. Laisse ta vie passer avec tes péchés, avec ta honte, avec tes, tes histoires de méchanceté, avec les choses cachées dans ton cœur que personne ne peut même savoir parce que c'est tellement sale. Laisse-la tout mourir, mourir complètement avec Jésus. Aujourd'hui, on peut. C'est ça l'offre de Jésus ce matin. Nous savons que notre vieil homme, regarde, mon vieil homme, Pedro, ton vieil homme, on a été crucifié avec Jésus. Afim que o corpo do peixe seja reduzido à e O Le não é para o meu maître. Não é a croa da droga, a croa da mechanceté, a crola da a crola da Não! Não! é Não! 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 que é mor é Não! do Não! « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. »« Car nous savons que Christ ressuscité n'est mort plus. »« La mort n'a plus de pouvoir sur lui. »« Christ est mort. »« Et c'est mort pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. C'est tout payé dans ma vie. »« Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. »« On vit pour Dieu. » Julie, j'imagine. Parfois, c'est difficile pour toi parce que Pedro, il est un peu fou. Il veut vivre pour Dieu. Si tu connais Pedro, il veut vivre pour Dieu. Il est perdu. Oh, Seigneur, de Louis, Il veut vivre pour Dieu, donner sa vie complètement parce que c'est ça l'histoire. De même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour les péchés et comme vivants pour Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ça notre célébration. Peux-tu te lever, s'il vous plaît On va lire ce texte ensemble. Lève-toi. On va lire ce texte avec force de cœur, maintenant ensemble. Prends un temps de 15, 15 secondes de silence. Et je vais te dire... Maintenant, on va le lire. Regarde ce texte et réfléchis par rapport à toi. As-tu besoin d'un espoir vivante. As-tu besoin d'un pardon de Jésus? As-tu besoin de laisser l'amertume? À tu besoin de vaincre la honte? As-tu besoin d'être livré, délivré? Prends 15 secondes en lisant ce texte-là. On va le lire ensemble dans 15 secondes. Allez, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Lisons encore une fois ensemble bien fort. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait notre de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Prions, Seigneur, pendant qu'on se prépare pour louer papa, pour, pour chanter à toi, Seigneur, au nom de Jésus, libère des gens aujourd'hui, papa. S'il y a des cœurs qui ont vécu une humiliation, qui ont vécu, Seigneur, un manque de respect, une bris de confiance, Seigneur, au nom de Jésus, libère l'amertume de nos cœurs aujourd'hui, ce matin, au nom de Jésus, papa. Libère, Seigneur, toute la honte, s'il y a quelqu'un ici, Seigneur, qui a péché contre une autre personne qui a brisé une relation, qui a fait une méchanceté, « Seigneur, libère cette personne de la honte, aujourd'hui, papa, parce que tu as payé le prix de nos péchés, Jésus, et nous à vivre une résurrection ce matin, d'une façon que les personnes puissent sortir d'ici et aller pardonner les gens, aller rétablir des liens d'amitié, aller, Seigneur, confesser leurs péchés, à qui ils ont péché contre », Allez Seigneur, rétablir l'amour de notre ville de Montréal. Que s'asseoir notre défi ce matin. Parce que tu es mort pour nous, mais tu es ressuscité. La vie, la espérance vivante est avec nous. Amen. Amen.